1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire con ustedes para hablar de un tema de mucha actualidad, discriminación positiva y género desde el punto de vista de la bioética. Contamos con la presencia de la doctora Lourdes Enríquez y de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión.
0: Pareciera un ritual contestatario para defender lo indefendible cada vez que en redes sociales aparece una noticia sobre violencia de género. Y alguien opina que la violencia no tiene género, que no todos los hombres son violentos, y que incluso los hombres también sufren violencia. Es un hecho que la violencia no tiene género, pero eso no significa que no exista una creciente violencia en contra de las mujeres. Por supuesto que no todos los hombres son conscientemente violentos, pero las construcciones sociales a lo largo de los siglos han permitido que los hombres se posicionen por encima de las mujeres en relaciones de poder injustas, ya sea laborales, intelectuales e incluso emocionales. Y si bien no todos los hombres pretenden violentar, sí recibieron una educación donde no se percatan que la violencia se ejerce más allá de los golpes y los gritos. Es verdad que los hombres también sufren violencia, pero esta se relaciona con una gran cantidad de variables, de las cuales ninguna es por el simple hecho de ser hombres. Pensemos en todas las agresiones que afectan a las mujeres solo por el hecho de serlo. Por ejemplo, debes limpiar, atender a otros hombres, ser celosas, posesivas y exageradas, querer llamar la atención o no deber salir solas, solo por ser mujeres. Estos pensamientos son solo la base de la pirámide de un sinnúmero de agresiones a las que las niñas y las mujeres alrededor del mundo están expuestas y que derivan en maltrato físico y psicológico, explotación sexual, mutilación genital y feminicidio. Si bien para algunos resultan exageradas las comparaciones de violencia, es decir, que no es lo mismo creer que las mujeres deben atender sus hogares que golpearlas, en realidad una forma de pensar sostiene a la otra ...pues ambas se basan en el poder que se ejerce sobre un género... ...y la deshumanización del mismo. En 1991, el psicoterapeuta Luis Bonino... ...acuñó el término micromachismos... ...que son las prácticas de dominación masculina en la vida cotidiana... ...mediante las cuales, los varones expresan... ...y defienden una supuesta superioridad sobre las mujeres. El prefijo micro no debe entenderse como agresiones más pequeñas... ...sino a la dificultad para identificarlas. La comparación más acertada es la de los microbios que no por ser invisibles a simple vista, resultan menos dañinos. Identificar estas actitudes de violencia contra las mujeres requiere de un gran ejercicio de empatía y autocrítica, que son necesarias para llegar a un mundo más equitativo. Ahora solo queda mirar a tu alrededor, a tu propio comportamiento y responder con sinceridad cuántas veces al día incurres en este tipo de agresiones.
1: Pues les decía yo que estamos con la maestra Lourdes Enríquez, que es abogada y maestra en filosofía del derecho por nuestra universidad. Ella colabora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM desde el año 2001 y coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética. Asimismo es integrante del Seminario Interdisciplinario de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras. Se ha especializado en crítica de género y análisis del discurso y hoy está con nosotros para platicar sobre lo que es la discriminación, discriminación positiva y género. Lourdes, muchas gracias por estar acá otra vez con, con nosotros.
2: Pues muchas gracias al Programa Universitario de Bioética, a la doctora Paulina Rivero, la, la oportunidad de platicar sobre esto que como bien dices son temas importantes Temas que nos atañen y también temas que tiene que ver la bioética, porque claro. tiene que ver con injusticias, con desigualdades y con daño y sufrimiento a las personas, a la vida de las personas, a los cuerpos de las personas. Claro. Entonces, por eso sí creo que es importante pensar en las desigualdades de género, en las exclusiones de género, en el maltrato por razones de género, pero que llevan a una discriminación, es decir, el principio de igualdad tiene dos tipos de formas de que lo podamos estudiar desde una ética civil, desde la bioética. Por un lado, la discriminación por razones de género, pero por otro lado, el derecho a ser diferente, el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente a un paradigma de lo humano, que ha sido un, un paradigma o un universal hegemónico masculino, y por ello entender las relaciones desiguales de poder, cuando el poder es una fuerza de dominación, pues creo que es importante porque eso nos lleva a tener relaciones jerárquicas, binarias, jerárquicas, y que producen efectos como la discriminación, como la exclusión.
1: Claro. Ahora, Lourdes, en, hablando de discriminación, llama la atención este término discriminación positiva porque asociamos por lo general la idea de discriminación a algo negativo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de discriminación positiva? ¿Qué sería la discriminación positiva?
2: Sí, pues mira, creo que aquí es importante saber que la legislación internacional ha mandatado a los países que tomen medidas para ir cerrando brechas de desigualdad. Ya. Y una de esas medidas y que son recomendaciones de las convenciones internacionales a los países, sobre todo la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, han hablado de que los países tienen que ir tomando medidas temporales. Y la discriminación positiva tiene que ver con esas medidas temporales para ir reduciendo la desigualdad. Eh, eh, por un lado, eh, las obligaciones son de prevenir, de atender, de sancionar también la discriminación, pero lo que se quiere es erradicarla y por eso el principio de igualdad es complejo porque tiene que ver con proteger las diferencias de identidad por raza, por género, por etnia, por orientación sexual, por nacionalidad, por ideología, por religión, por lengua, o sea, todas las marcas identitarias, pero por otro lado es ir cerrando las brechas de desigualdad. Entonces las cuotas de género, por ejemplo, obligatorias para los partidos políticos, por poner un ejemplo ahorita en la democracia paritaria, tienen que ver con eso, que las mujeres nunca han estado en, en, en paridad, en puestos de importancia de decisión política, o nunca han estado en la ciencia, en el arte, en, 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 en la toma de poder, ¿sí? en, en ninguna esfera de, de las prácticas de lo humano.
1: Claro, entonces digamos que en la discriminación positiva, temporalmente se discrimina un poco al hombre y se le da un lugar especial a la mujer para compensar esa desigualdad de siglos, digamos.
2: Así es, tiene que ver con compensar y tiene que ver, pues sí, con ir dejando algunos privilegios. Y ahorita, eh, pues sí, es, eh, son a veces algunas políticas difíciles y complejas, a veces muy discutidas y con mucha resistencia, pero ha sido la forma de ir cerrando brechas de desigualdad, de ir atendiendo las raíces de la discriminación, ir, eh, no sé, desde educar de manera diferente a niños y niñas, de educar en igualdad, pero la forma de ir paleando las desigualdades ha sido a través de medidas temporales que tienen que ver con discriminación positiva y que, y que son por estas razones que se centran en la desigualdad estructural.
1: Ahora, yo recuerdo muy bien la primera ocasión que en México hubo esta especie de discriminación positiva se manejó la idea de cuotas, ¿no? Ya que, la, ya que no hay... Eh, oportunidades para que la mujer ingrese a la política porque los hombres no lo permiten, vamos a imponer cuotas de género, ¿no? Vamos a hacer que por lo menos un porcentaje X eh, de las mujeres, este perdón, un porcentaje X de las eh, representantes políticos sean mujeres, ¿no? este Esto fue muy criticado porque de entrada pareciera que no contaba tanto la formación o la preparación del individuo como el hecho de ser mujer. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo, parece que el resultado ha sido muy positivo. No sé, tú, ¿tú cómo verías este proceso en particular.
2: Sí, eh, pues se llaman acciones afirmativas. Y donde más ha sido difícil, porque bueno, las tenemos también en la universidad, ha habido acciones afirmativas para abrir plazas de doc a, a mujeres doctoras ya con una edad más avanzada de la que tenían los reglamentos, por ejemplo. No. Pero no. en el ámbito de la política, como bien señalas Paulina, ha sido complejo porque los partidos que obviamente no les, no les cayeron bien estas, pues estas instrucciones obligatorias Sí, este, alegaban que no había cuadros de mujeres preparadas, por eso se votó por un porcentaje de presupuesto para los partidos para que ayudaran las, a las mujeres a prepararse. Y bueno, las mujeres no estaban preparadas por razones de género, ¿no? Porque claro. pues tardía el salir a la polis, ¿no? A lo público, el salir a, a, este, a participar sobre todo en la vida política de nuestro país. Claro. Entonces, yo creo que eran razones pues misóginas también, ¿no? Y, y lo vemos con la violencia política. Algunas presidentas municipales que han sido hasta privadas de la vida o no las dejan participar, o la violencia política que se centra a veces en la vida íntima de las mujeres dedicadas a la política para denostarlas. Entonces sí ha sido muy complejo el avance en paridad o el avance en medidas temporales o en discriminación positiva, pero la reacción ha sido violenta, y sobre todo en el ámbito de lo político, en los partidos políticos. Y ahorita ya hay una ley importante que obliga a una democracia paritaria. Entonces, ha ido avanzado en la norma, pero al aplicarla es cuando viene una violencia de género, violencia política de género de, contra, contra las mujeres, contra sus compañeras principalmente.
1: Ahora, esto que acabas de mencionar, esta violencia de género contra la mujer pues que lamentablemente existe en todas partes, no nada más en la política, también en el ámbito académico, desgraciadamente la hemos llegado a ver en ocasiones, eh, no proviene solamente del hombre. Esto es muchas veces la misma mujer. Yo le decía de broma el otro día a un colega este, a, aquella frase de Hobbes, el, el hombre es el lobo del hombre, que en el fondo Hobbes no, no entendía la conducta del lobo porque el lobo no no tienen nada que ver con, con, este, con la violencia, ¿no? Pero bueno, independientemente, yo, yo le decía de broma, la mujer es la loba de la mujer, porque muchas veces estos patrones de conducta parecieran ser las mujeres quienes los reproducimos y bloqueamos, no, no sé por qué, a mujeres. Pensamos más, cuando decimos experto en algo, en hombres, ¿no? o cuando decimos una persona con toda la experiencia en este ámbito, parecía ser que, que por costumbre jalamos hacia el lado masculino. Pero esto entonces no es nada más una misoginia de los hombres. ¿Qué nos pasa a las mujeres? O sea, ¿hay, ¿qué hay ahí? ¿Hay envidia? ¿Hay, qué, qué, ¿Qué cosa se mueve ahí de la mujer contra la mujer?
2: Sí, pues yo creo que hay que pensar primero en que la desigualdad es estructural y estamos inmersos hombres y mujeres en ella. ...y que también tiene que ver co, por razones de género... ...por la forma en que eh, mujeres juntas ni difuntas... ...mujeres siempre compitiendo... Eh, eh, ...envidia... ...o sea, toda yo creo que tiene que ver hasta con el binomio... ...naturaleza, cultura, racional, emocional... ...es decir, viene desde Platón y el topus uranos... ...y el cuerpo corruptible, ¿no? Desde ahí viene todo esto con la educación y sobre todo entender que, que esto es una estructura o en su, un sistema de desigualdad donde estamos inmersas toda la sociedad y la discriminación organizada pues viene desde la familia muchas veces las madres son quienes están formando a un niño que luego será un adolescente donde desprecia a las mujeres donde donde cualquiera donde puede tomar los cuerpos no está quien será la madre de sus hijas o de sus hijos, pero todas las otras pueden ser cuerpos apropiables. Y, y creo que es importante que podamos ir analizando desde la parte teórica, metodológica, esta cuestión que tiene que ver que somos una tenemos una estructura de desigualdad, una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, la escuela, la comunidad. Claro. Y por otro lado está totalmente normalizada la desigualdad y el castigo. El, el maltrato cuando no se es una buena mujer o cuando no se, se ejerce esa feminidad eh, estática, sólida, absoluta, no De, en esas identidades sexogenéricas en el que como dispositivo eh, la cultura nos ha eh, dividido. No sé si... Sí. Porque creo que tenemos que ir a profundizar esas razones.
1: Sí, y, y sería muy bueno que las mujeres tomáramos conciencia que como dices tú, este es, este es un proceso que depende de una estructura y somos parte de esa estructura, ¿no? Tendríamos que comenzar a aprender a admirar a las mujeres, admirar a nuestras colegas eh, en lugar de envidiarlas, ¿no? Admirar sus logros, eh, eh, incluso eh, eh, alabarnos unas a otras en lugar de aquella frase que decías que era de nuestras abuelas mujeres, juntas, solo difuntas, pues que, que deje de ser una realidad, ¿no? Así que aprendamos que... a reconocer a la otra en sus ámbitos eh, de triunfo y de éxito, sin envidia, con amor, con, con, eh, con pues sí, con eh, esta palabra que emplean mucho las feministas en lugar de fraternidad, ¿no? Que apela al fraterno, al, al hermano, la, y que apelamos aquí a la sorela, ¿no? A la hermana.
2: ¿No? A la hermana, sí, 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 que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con acompañamiento. Creo que también la figura del acompañamiento aquí es importante, el ser hospitalarias, el, el cuidar desde una ética del cuidado de las otras y de los otros, sí. desde una ética comunitaria del cuidado, ¿no? Porque tenemos que desujetarnos de esa estructura o de construir esa estructura en sociedad. No podemos hacerlo ni las mujeres solas ni los hombres solos, ¿no? Tiene que ser algo relacional en sociedad.
1: Ahora, hasta ahorita hablamos de esta situación de violencia contra la mujer, digamos en el ámbito político, en el ámbito universitario, en los ámbitos cotidianos, pero hay un ámbito en el que eh, nos deja perplejas, que es el ámbito eh, pues de la violencia contra el cuerpo, que implica la violación, que implica incluso el asesinato, y ahí es en donde... Eh, pues yo no puedo entender, quizá tú nos puedas ayudar a entender este fenómeno, porque pareciera ser que hay un verdadero odio a la mujer, ¿no? Cosa que no existe en la mayoría de los animales, ¿no? La etología más bien, no sé, recordando a Lorenz, por ejemplo, contra Lorenz dice, a ver, si un perro lastima a una hembra, tengan cuidado con ese perro porque ya está mal, ¿no? Ya es, ya es un animal que, que trae un daño psicológico y en cualquier momento es capaz, si fue capaz de morder a una hembra, es capaz de morder a su amo. Entonces, este, cómo los etólogos nos presentan la violencia del macho a la hembra como un daño de falta de salud mental, y no se da en la naturaleza, no eh, más que en estos casos de falta de salud mental o de estrés extremo. ¿Por qué en los seres humanos, es, es sobre todo en nuestro país, y bueno, en Latinoamérica y en muchos otros países lamentablemente, Existe esta violencia que ya, ya no va a la mera discriminación en oportunidades, sino a atacar, a violar, violentar y, e incluso asesinar a la mujer. ¿Por qué este odio de género? No, no es algo que yo pueda entender. Me deja muy, pues muy sorprendida. ¿Por qué podemos ser odiadas? ¿no? Virginia Woolf decía que mientras más violenta es la reacción del hombre ante la mujer, más delata el hombre su propia inseguridad, pero eso no me basta para entender que en un momento dado una mujer pueda ser asesinada después de ser violada, esto, es, esto ya me habla de, de un odio brutal. No sé desde los estudios de género cómo se expliquen esta situación.
2: Pues sí, y que ha ido incrementándose, ¿no? Eso es algo también muy doloroso, que hay 10 mujeres privadas de la vida asesinadas todos los días en nuestro país. Tienes toda la razón, y bueno, la, la, la discriminación más extrema, han dicho las organizaciones, la, la, la legislación internacional, es la violencia contra las mujeres, ¿no? Es la discriminación más extrema que hay. La discriminación es violenta y la violencia es discriminación. La estructura de desigualdad lleva a todo eso, por eso creo que es importante tenerla en el centro, pero la violencia es un continuum de violencias, ¿no? La violencia sexual a la que te refieres, pues va aparejada con violencia física, violencia psicológica, violencia muchas veces familiar, a lo mejor donde hay relaciones jerárquicas como violencia laboral y docente, violencia institucional, porque también la impunidad de esos asesinatos cruentos de mujeres lo vemos impunemente de una manera normalizada también como sociedad, no, como Estado-nación las autoridades no hacen su trabajo, siguen impunidad todo esto, no utilizan protocolos de feminicidio, por ejemplo, que, que la, la violencia feminicida es la violencia extrema por razones de género, es aquella que lleva a la muerte violenta de mujeres por razones de género, así lo define nuestra ley mexicana, eh, que de hecho esta ley, la, la iniciativa de ley, la trabajó una colega, una académica de la UNAM, la, la doctora Marcela Lagarde del CEICH, antropóloga, entonces, bueno, la, la, el trabajo académico universitario ha sido muy importante para ir avanzando en estas cuestiones y como bien dices, eh, pues sucede, no sucede ni en el reino animal este tipo de crueldad, ¿no? Este inscribir, esa crueldad en, lo, en los cuerpos de mujeres y de mujeres que no importan, diría Judith Butler, ¿no? Mujeres pobres, mujeres que la mayoría de las veces son tiradas a a basureros, ¿no? Como tenemos la sentencia de Campo Algodonero en contra de nuestro país, que logró llegar a litigarse eh, a un litigio estratégico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte le dice a México, tienes que crear un tipo penal de feminicidio con unos requisitos especiales donde se pueda demostrar ese odio a la mujer, ¿no? Que fue privada de la vida por razones de género, pero por el hecho de ser mujer, ¿sí? Por el odio, a ser mujer, como decías. Entonces, pues sí es algo que tenemos que revisar como sociedad, que es eh, que la violencia letal es, es realmente algo, to, algo, algo de lo que nos deberíamos de avergonzar como sociedad, ¿no? Y sucede en muchos países, pero México es de los, de los primeros lugares a nivel internacional donde son asesinadas 10 mujeres, según las estadísticas, todos los días, de manera cruenta, ya sea en su casa, en el ámbito familiar o, 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 en, o en el ámbito público. Entonces sí es un fenómeno muy difícil, pero que tenemos que, pues, que verlo como un continuum de violencias, ¿no? Porque si una mujer va a denunciar violencia física y la regresan a su casa, a lo mejor su pareja en el ámbito familiar ahora sí la va a matar, ¿no? Ahora sí va a tomar represalias en contra de ella.
1: ¿Qué eso, ha sucedido? ¿no? Ha
2: sucedido. Yo creo que la mitad de los casos... De, de, de todos los días, la mitad tiene que ver con la violencia familiar dentro de la familia, ¿no? Por eso tan importante los refugios, para cuando una mujer ya denunció, poderla proteger, acompañar, darle terapia psicológica, asesoría legal, este, pues ayudarla a que, a que, a que se vuelva a construir como persona, porque realmente muchas de ellas son mujeres destrozadas, mujeres que no tienen una salud, un bienestar, ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni mental tampoco. Por eso creo que estos sí son temas de la bioética. Creo que son claro. importantes, porque llevan daño y sufrimiento a las personas.
1: Claro, claro. Y bueno, pareciera ser que la verdadera salida, claro, los refugios son necesarios, por supuesto, pero la verdadera salida tendría que ser el cese a la impunidad, ¿no? Porque tenemos que la mujer, la víctima, es la que se tiene que refugiar, esconder, y el que anda suelto es el, el, el delincuente, ¿no? Esto es, los refugios no, no quiero restarles importancia, son necesarios por todo esto que tú mencionabas, hay que dar apoyo psicológico, físico, este, quizá económico, en fin, hay que apoyar a la mujer en una circunstancia como esta, pero caray, no es posible que el delincuente, sea el que queda sin ningún problema, el que no necesita refugio, el que no necesita nada y sigue libre en la calle, el delincuente tenía que ser de inmediato separado de la sociedad y pues sí, encarcelado.
2: Pues sí, que tampoco lo, lo punitivo es la solución y muchas de estas mujeres pues no quieren a su pareja privado de la libertad. Lo, eh, eh, o sea, realmente eh, sí, 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 de, sí es una conducta que el Estado castiga Sí, la violencia de género debe ser castigada, pero si lo vemos a nivel sociedad no es la solución, la solución es ir cambiando la forma en que educamos, hay que educar en igualdad, hay que desde niños y niñas saber que las agresiones contra las niñas no es algo, es una conducta no, no tolerada, o sea, creo que las políticas públicas desde una perspectiva de género en educación tienen que fortalecerse, y que sí tenemos que ver la manera punitiva de que esto no suceda, pero tampoco es la solución en muchos casos eh, donde las mujeres pues necesitan, la mayoría son madres, ¿no? La mayoría de estas mujeres que denuncian violencia, pues necesitan que también que les ayuden con la pensión alimenticia, eh, necesitan eh, las visitas o o la guarda y custodia compartida, o sea, realmente materia familiar es muy compleja en estos temas de desigualdad de género, y tenemos que ver de qué manera cada caso es tiene sus especificidades, tanto en lo jurídico como desde una mirada de trabajo social o psicológico, sí, tenemos que trabajar como sociedad para ir saliendo de esta desigualdad estructural y la normalización de las violencias, de todas las violencias y modalidades en que se da la violencia, ¿no?,
1: Claro. Ahora, mientras logramos educar a toda una comunidad, que desde mi perspectiva es algo que tendría que darse desde el preescolar, ¿no? Y por supuesto, desde el seno de la familia y con el ejemplo, ¿no? Pero en lo que se logra esta reeducación, sí me parece que no es posible que un asesino o un violador quede suelto, ¿no? O sea, sí me parece que la impunidad es un tema que debemos hablar, que, que debemos insistir en que el el castigo es necesario una vez que el asesino es asesino o el violador es el violador, ¿no?
2: Claro, cuando hay delito, por supuesto, por supuesto que, que hay, que, que, hay que, 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 que llevar al castigo y, y le corresponde al Estado, ¿no? El castigo ejemplar para que eso no suceda. Y por otro lado, pues sí ver la complejidad de que las, el continuum de violencia, las violencias cotidianas, podríamos decir, tenemos que ir viendo de qué manera las... pues hacemos entender tanto a hombres como mujeres que una mujer de, del medio rural, por ejemplo, sepa que el que la golpeen es una grave violación a sus derechos, que ella porque el derecho sería el vivir una vida libre de violencia, que es el bien jurídico que tutela la legislación mexicana, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ese es el bien jurídico a tutelar.
1: Y es un... Tema muy interesante, este que dices, este continuo de, este continuo flujo de violencia, porque parecía ser que esta violencia extrema finalmente encuentra su apoyo en esta que llaman microviolencia, ¿no? Que este, casi, casi no se ve, casi si la reclamas te dicen, ay, no seas payasa, ¿no? Este, ojalá más adelante, porque se nos ha acabado el tiempo, pero ojalá más adelante nos pudieras platicar, eh, ¿En qué consiste la microviolencia cotidiana contra la mujer?
2: Claro que sí, claro que sí. Pues muchas pues, gracias por la invitación.
1: No, Lourdes, gracias a ti. Como siempre, muy interesante platicar contigo y se nos va el tiempo demasiado rápido, lamentablemente, pero te agradecemos mucho haber estado acá. Y bueno, agradecemos a, a todos los radioescuchas el haber estado con nosotros y a nuestro productor Marco Lubián muchas gracias por su trabajo en Controles Técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo texto contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández se despide usted de su servidora y amiga Paulina Rivero Weber. Radio
0: UNAM